0: Esse Shabbat é um Shabbat realmente muito especial. Podemos dizer que é o Shabbat mais alegre do ano. É um Shabbat Yom Tov, que é chamado de Moed, festa, grande alegria, banquetes, muita comida, muita bebida, muita carne. Mas por quê? O que tem de tão especial nesse Shabbat? Opa! Na verdade esse Shabbat é o Shabbat Shabeav. É o Shabat que nós estamos comemorando a destruição do templo. Do primeiro templo sagrado de Jerusalém, do segundo templo de Jerusalém, quando que os espiões falaram mal da terra de Israel, foi a noite de cristal, o dia que os judeus foram expulsos da Espanha e outras várias desgraças que aconteceram com o nosso povo. E como dissemos agora que é um dia de grande festa, é um dia de jejum? É um dia de tristeza? É um dia de luto? Sim, normalmente... Teshabe'av é um dia de muita tristeza. É um dia que recitamos súplicas. Sentamos em lugar baixo. Jejuamos 25 horas. Não podemos usar sapato de couro. É o segundo jejum mais importante do ano. E etc, e etc. Porém, esse ano... Tem uma grande exceção. Esse ano Teixabeav cai no Shabbat. E no momento que Teixabeav cai no Shabbat, é proibido jejuar. E isso é chamado Teixabeav netre. Um Teixabeav que foi empurrado para sábado à noite e domingo. E como o Talmud escreve: que vá anchenetreitre. Já que foi empurrado, que seja empurrado para sempre. E que vire na verdade, um dia de grande festa. Mas como que esses opostos se juntam, se é um dia de tanta tristeza, das maiores desgraças do nosso povo? Como que Deus disse para os espiões, já que vocês choraram à toa, vocês vão chorar para todos sempre, com muita razão, pelas desgraças que irão acontecer nessa data de nove de Av. Então que a primeira coisa, já que teixabeav cai num Shabbat, Shabbat é proibido ter luto, é proibido jejuar no dia do Shabbat, mesmo se for teixabeav. A única exceção é o Yom Kippur. Yom Kippur que cai no Shabbat, nós jejuamos, mas teixabeav não. Então é interessante que o teixabeav ele é empurrado para o domingo. O que é empurrado para o domingo? Nós empurramos o jejum, o sofrimento, o luto, os sinais de luto, não comer, não beber, não usar o sapato de couro, tudo isso não se aplica no Shabat. Isso tudo é postergado para o domingo. Quando acaba o Shabat, no minuto que acaba o Shabat, aí começamos as leis de luto. Só um detalhe, o jejum começa, sim, no finalzinho do Shabat. O jejum começa em São Paulo às 5h48. Mas os sinais de luto, tirar o sapato de couro, sentar no lugar baixo e assim por diante, isso começa só no término do Shabat, 6h23 no horário de São Paulo. Esses sinais de luto são postergados, mas teixabeava no Shabbat. A data nove de no Shabbat. Então, a primeira coisa, Shabbat é um dia de muita alegria. Shabbat é chamado o dia de deleite, oneg, prazer, com bebida, com bebida, com vinho, com uma boa challah, com um bom cholent, uma boa carne. É um dia de, de alegria. Shabbat é um dia de alegria. Então o Shabbat por si só não permite esse luto. Não permite essa tristeza. Só que aqui nós temos algo a mais. O fato que deveria ser um jejum qualquer e já foi empurrado, também já é chamado mais um dia de alegria. Porque os jejuns que nós temos durante o ano, eles são como um Yom Tov. Eles são chamados Yom Sasson Vesimcha, um dia de júbilo e de alegria. Mas Teixhabeav tem algo em especial. Teixhabeav é o nascimento do Mashiach, do Redentor. Como consta no Medrash, que sempre que consta na Torá, Vehaya, a palavra Vehaya, se refere à alegria. Vehaya será naquele dia Hashem e e seu nome é um só. E o Medrash pergunta. E afinal consta um versículo sobre a destruição de Jerusalém. Sobre a destruição do templo. E foi quando o, o, o templo foi capturado. Que é uma desgraça. Fala o Talmud. Quando o templo foi destruído também foi uma alegria. Por quê? Porque no dia da destruição do templo nasceu Menachem. Nasceu Mashiach. Segundo o Rebbe, o Admur Amtsaí, ele explica que todo o Mashiach ele nasce. Não é que ele nasceu na destruição do templo, mas todo o Mashiach ele nasce. Ani hayom il diticha, eu hoje te, fez, te fiz nascer, que se refere ao Mashiach. É a data do nascimento, a data do aniversário de Mashiach. E como nós sabemos... Que o dia do aniversário nós falamos Mazal Tov. Mazal Tov. Feliz aniversário. Mas Mazal significa sorte. Cada pessoa tem seu astro. Tem a sua, sua estrela lá em cima. E no dia do aniversário, todo o seu potencial, toda a sua estrela, o seu astro está brilhando naquele dia. O Mazal da pessoa, ela brilha. E se a gente está falando aqui o Mazal do próprio Mashiach, o Redentor... É um dia, na verdade, de Yeshua vegeu de salvação e de redenção. Por isso, explica o, o, o Rav Haim Vital, no nome do Arizal, do cabalista Arizal, que essa é uma das razões que em Tisha Be'av nós falamos Psukei da Nechama, versículos de consolo. Calma aí, se é só uma questão de, 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 de súplicas, de sofrimento, de destruição, porque que você me fala versículos de consolo? porque no no final de, de Tishabeav na tarde Minchad de Tishabeav porque Tishabeav de tarde nasceu o Mashiach, nasceu o Menachem e por isso que Tishabeav é chamado de Moed é chamado de um dia de festa e isso consta também no Shulchan Aruch no Código de Leis que quando o jejum de Tishabeav cai no Shabat e é postergado para o domingo, precisamos acrescentar em alegria do, mais do que todos os Shabatot do ano. Todo Shabatot do ano já não tem sofrimento, não tem tristeza, não tem luto. Alguém que está sentado de luto, Deus nos livre, no Shabat, ele não senta de luto. Ele tira a camisa rasgada. Ele não faz os costumes de luto. Por quê? O Tzema que ele explica, o terceiro Rebbe, ele explica... Que, em geral, Shabbat não tem luto, porque todo o conceito de luto, de morte, de pecado, de transgressão, começou com Adão e Eva no paraíso. Desculpa, no paraíso, na sexta-feira, eles comeram do fruto proibido, e isso foi o pecado, o primeiro pecado mundial, e foi decretado que eles fossem expulsos do paraíso e que um dia eles iriam morrer. Mas quando que eles foram expulsos do paraíso? Depois do Shabbat. Eles ficaram aí na sexta-feira, e o, o Shabat inteiro no paraíso, no Gan Eden, e só depois que eles foram expulsos. Porque o Shabat na verdade, ele já é acima do Seder Shtar acima de, de, desses mundos materiais que nós nós vivemos, todo o desencadear dos mundos. Então, no Shabat não existe o conceito de morte, de pecado e muito menos de churbá, destruição do templo. Essas três semanas, e o Shabat que está no meio dessas três semanas de luto pela destruição do templo, o Tzemach que explica ao terceiro Rebbe que isso é o assunto de Magdim Refua LaMaká de antecipar a refua, a cura, antes da doença. Quer dizer, não é que a cura vem após a doença, mas toda doença que existe, na verdade, Deus já criou o antídoto, já criou a cura para essa doença. O homem ainda não, não conhece. Mas Deus já, no momento da destruição do templo, já nasceu o Mashiach. Já nasceu a, o Redentor. Que a solução é a cura para esse grande exílio, para essa grande destruição do templo. Então os Shabbatot Dessas três semanas, tem esse conceito de antecipar a cura antes da doença. Quer dizer que no Shabat não existe nada de destruição. Estão acima da destruição e acima de todo o Shabatot do ano todo. E principalmente o Shabat que cai no próprio Tushabiav. Que ele revela na verdade que a cura já nasceu nesse dia Mashiach nasceu nesse dia e isso já é a preparação e já começa a dar esse esse aperitivo, esse gostinho de como que vai ser na redenção futura, que aí então iremos perceber que todo o sofrimento que toda a destruição todas as mortes tudo que passamos durante esses dois, mil, dois milênios de exílio de Galut tinha alguma razão tinha um crescimento, tinha uma razão muito especial do grande amor que Deus ele tem pelo povo e pela toda a humanidade. Só que nós éramos cegos e incapazes de captar a bondade divina. Como consta que quando o Mashiach chegar, Od anaftabi. Eu vou agradecer a Deus que você me fez sofrer. Será revelada, aí então será revelada Toda a razão e o motivo por todo esse galut, por todo o sofrimento que nós passamos nessa diáspora, nesse exílio. Então, por isso, nesse Shabat, nós precisamos acrescentar em alegria, em prazer, em deleite, a tal ponto que o Código de Leis descreve que você tem que comer carne na seu Sek, na, na refeição antes do jejum, que normalmente é proibido comer carne, é proibido tomar vinho, mas nessa refeição você sim come carne, sim tome vinho, e faz um banquete, uma comida deliciosa para a família toda, como se fosse a refeição o um banquete que o rei Salomão, com toda a riqueza e com todo o poder, ele fazia na, nos seus banquetes. Assim também devemos fazer o nosso banquete. O nome mais conhecido sobre esse Shabat... É chamado Shabbat Chazon. O Shabbat da visão. A Haftarah, o texto dos profetas que é lida nesse Shabbat, é Chazon Yeshayal. Que o profeta Isaías estava, na verdade, enxergando a destruição do tempo. O grande Tzadik, o Rablevi Yitzhak de Barditchever, dizia que o nome desse Shabbat é Shabbat Chazon. Chazon significa a visão do profeta mas todo judeu nesse Shabat, é mostrado para ele o terceiro Betamigdash. Todo judeu nessa noite de Shabat, nessa noite desse Shabat, de nove de Av, ele vai ter uma visão, a alma dele, o mazal dele, a fonte da alma dele vai enxergar o terceiro Betamigdash. Ele traz um exemplo conhecido de um pai que deu uma roupa para o filho, um rei que deu uma roupa para o filho, e o filho brincou e rasgou aquele terno, rasgou aquela roupa. O pai dá uma segunda roupa para ele. E o filho vai lá e de novo rasga, suja e rasga aquela roupa. E o pai costurou uma terceira roupa. E ele não deu de presente para o filho. E ele de vez em quando mostra para o filho fala. Olha filhinho, quando você se comportar, quando você merecer. Quando perceber que você realmente sabe se comportar adequadamente. E nunca mais vai rasgar essa roupa. Eu... Lhe darei. Da mesma forma, Deus nos deu o primeiro templo e nós destruímos. O segundo templo e nós destruímos com os nossos pecados. Então Deus já construiu o terceiro templo. E Ele de vez em quando, Ele mostra para o seu povo, dando esse gostinho para que vocês, que o povo mereça, trabalhe, se refine, faça chuvar e faça merecer esse terceiro templo e aí sim nós iremos receber e a novidade de mostrar bem o terceiro templo porque é o terceiro templo que que adianta mostrar para o filho, mostrar para o povo o terceiro templo uma vez por ano ou de vez em quando se a primeira coisa eu não percebo conscientemente eu não enxergo e não, não sinto essa revelação e a questão é o primeiro templo o povo ia lá e via Deus. O segundo templo, as pessoas iam lá, viam Deus. Viam os um sacerdotes trabalhando, os sacrifícios, as oferendas, o incenso, a revelação divina, os milagres que aconteciam lá, a menorá sendo acesa. E não adiantou. Eles acabaram caindo, acabaram transgredindo. Então, o que, que adianta em mostrar para o povo o terceiro templo? Mas essa que é a grande novidade do terceiro templo. Diferente do primeiro e segundo que foi construído pelo homem, o terceiro templo será construído por Deus. Na verdade, já está construído nos céus. E ele vai descer pronto dos céus e vai cair exatamente no local onde que era os outros primeiros dois templos. O terceiro templo é uma construção divina. E por ser uma construção divina, é um templo eterno. Não tem os limites do homem. E quando que mostram esse terceiro templo. Que é algo maravilhoso. Que é algo eterno. Que não tem os limites do homem. E, e a palavra que ele, que ele descreve. Que mostram para a pessoa. Quando mostram algo para mim. Não tem os meus limites. Me mostram 360 graus. Me mostram de todos os lados. Além do meu conhecimento. Além da minha capacidade. E isso me dá na verdade. Essa empolgação. Para que eu possa atingir. Esse terceiro templo. Mas não vai vir de bandeja. Não vai vir de presente. Eu preciso trabalhar. Eu preciso me esforçar. Eu preciso me refinar. Para merecer esse terceiro templo. Então. No exemplo ele fala que Deus mostra para gente de longe. De longe significa. Olha. Olha tá lá, eu estou te mostrando, mas está distante de você. Você precisa se refinar, você precisa trabalhar, você precisa se elevar para criar os seus receptáculos, para que, que, ter essa humildade, esse seu trabalho para ser merecido e para que, que essa santidade máxima possa pairar e absorver dentro desse mundo físico e material. Que aproveitemos esse Shabbat maravilhoso com toda a energia, com toda a Gedushah, e que possamos ter a Frelecher Tisha Be'av, Be'av Sameach, um feliz Tisha Be'av, com a vinda do Mashiach, e possamos dar para ele um pelo seu aniversário, e que possamos ter a revelação do terceiro Betamigdash, muito em breve, nesse mesmo Shabbat, já possamos comemorar isso com muitas alegrias.